Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Börjar du som vanligt tycker jag. Så hakar jag på sen. Det är så bra på inleda. Okej, okay. tycker jag. Då ska jag inleda här. Idag har vi med oss min brother from another mother. Tänkte jag säga men det blir jättekonstigt för att <laughs> du är inte min brother from another mother. Du är min mans bror mm. från samma mor. Ja, precis. Precis. Vi har med oss Kalata Kolor. Yay! Jag la på en sån. Så ja. du ska känna dig taggad. Kalata Kolor. Ja. Vill du berätta lite om dig själv? Jag är 43 år, blir 44 nu i juli. Mm. Kodjo är lillebror, har mamma, har fyra pojkar. Ian mm. 5, Isak 10, Jamie 14 och Adam 18. Jag hade nästan mm. rätt på alla åldrar. Jag skrev 18, 14, 12. Trodde jag att Isak var? Jag trodde att Isak var äldre. Han blir 11 i år. Okej. Okay. Och sen fyra då. Mm, ja. fyra. Och vi är här idag för att prata om... Ditt liv. Mm. Mm. Ditt liv som pappa. Som, till alla de här barnen. Ja. För du har ju bara pojkar. Ja, precis. Jag har bara kunnat göra pojkar. Mamma trodde väl att det bara skulle bli pojkar släkten tills du och Kodjo löste det problemet. Så ja. nu slapp jag den stressen. Men det gjorde inte vi på en gång? Nej, det var ju sant. Men ja. det kvar fick jag inte slut. Ja, men det var lite jag... ångest för mig att det inte hände på en gång. För jag fick ju faktiskt lova det på min bröllopsdag ja. till din mamma. Nej, att jag skulle bli en tjej. Är det sant? Vilken mm. press. Hon kom ju inte förrän vid barn nummer två. Men blev du inte så då? Jo, men jag började gråta när jag såg henne. När hon ja. var där på sjukhuset och vi hade precis fått Zion. Och så såg jag henne och bara kände så här, förlåt! <laughs> ja, men den första känslan. Och jag tror inte att hon brydde sig så mycket. Men, Nej, alla var överlyckliga. Men hon, för hon är ju liksom, det är du Kalata, äh, det är du Kalata, det är du Kodjo. Mm. Eh, och sen har ju du fyra pojkar. Mm. Så det är ju bara liksom, killar. det är bara killar. Mm. Men kan du berätta lite, du har, du har, som jag har förstått det så har du tre barn. Med din, ja, tre barn med en ex med en exfru. Och sen har jag en med en ex-tjej. Med en ex-tjej, ja. okej. Okay. Eh, men du var ganska ung när du fick barn då? Första gången. Ja, jag var 26 när jag fick Adam. Ah, hur så kändes att, det då? Alltså, jag tyckte att eh, att få barn var inte så farligt. För jag har jobbat med barn hela livet. Ah. Sen, eh, jag tränade karate, jag började träna karate när jag var 15. Ah, okay. eh, jag tror jag typ ett år, ett halvår, något ett år tror jag hade tränat. Och då började jag hjälpa till att instruera. Mm. Uh, sen när jag var 17-18 så var jag instruktör på många läger och vid 20 så höll jag egna pass och mm-hmm. uh, var mm. på läger och hade ansvar för tävlingsträningen så att 
och alltid jobbat med barn. Mm. Så att jag alltid känt mig väldigt trygg med barn från ja, fem upp till ja, mm. 15, 16. Så att det har varit kul. Liksom. Mm. Så att det var nog, nog mer spännande. Sen fattade man ingenting. Nej, jag kan tänka mig det. Ut, då. Men hur var det då? Alltså Fick det häf- du en chock? Eller Nej, det? det häftigaste tyckte jag när han kom ut. Det var, ju, det var som att se verkligen en kopia av sig själv. Mm. Uh, fast i bebisfrån som man ser mm. på film ungefär. Och så just den här, uh, den här ögonblickliga kärleken som man liksom fick från honom. Det var helt mm. där. Det var man inte beredd på. Det var häftigt. Var häftigt. Och sen när kom nästan och hörde den glömt. Sen kom då. Jamie. Och då var han? Fjol, uh, han kom fyra år senare. Fyra år senare. Okay. Mm. Och där kommer jag ihåg när han kom ut. Så jag var så inställd på att Ja, det skulle vara en till jag. Så han kom mm. ut och bara, vad fan, den där är inte min. <laughs> ut som mig. Mm. För han liknar Jannicke väldigt mycket. Ja, han liknar mm. Och så var han jättestor. Alltså, jag tror, ja, han var en ganska liten bebis. Jamie mm. var, så han säger filmen, han var den största av dem alla. Mm. <laughs> Ska man där färderna. Ja. Jamie och Zion liknar, eller Zion liknar Jamie ja, väldigt mycket när precis. han kom ut. Ja. Det var väldigt, ja. Stora bebisar mm. liksom. Ja, så det var kul. Sen mm. så uh, kom Isak. Mm. Han och hur många år efter var det? Fyra år till. Just det, det är fyra år mm. mellan alla. Ja, det, det var åtta, Adam var åtta då. Mm. Jamie han blev fyra och sen kom lilla Isak då. Och Isak var också större. Jamie och Isak var ganska lika varandra. Isak var mm. också en stor bebis mm. liksom. Inte lika liten. De var ju liksom superglada att få lillebror. Men mm. då var man lite mer rutinerad. Ja, det Så jag tror det var med Isak som jag satt och kollade på film. Det mm. min bärbara dator när Jannicke mm. hade sina kristverkar. Mm. Och du bara, du, det där sköter du. Du har gjort det för <laughs> Och du är ju van vid förlossningar. Ja, nej, men, så då känner man sig ganska trygg. Ja. Liksom. Och Jannicke var också, det var ju ändå den tredje. Så ja. det, var, det är alltid en stress. Liksom. Men, men det gick bra. Ja. Jag kommer ihåg när jag skulle, nu kommer jag in med mina, med mina minnen här <laughs> ja, hela tiden. Men, men jag tänker, jag kommer ihåg när jag skulle födda Zion och så, så skulle ju Koddy resa iväg någonstans. Okay. Och det var ju jättesär. Och så sa han, ja, men vad fan ska jag göra ifall ifall det blir dags ja. liksom. Han bara, men ring Kalate, han kan ju det här. Jag bara, ah, okej. Okay. Okay, Fast det känns jättekonstigt att din bror ska vara med på vår första barns förlossning. Ja. Och då är det verkligen så här, håll dig i huvudet, håll dig i huvudet. Ja, men exakt. Ja, ja nej, så det har varit kul. Och sen har ju Kodjo varit med på ja. alla. Han har ju liksom varit så här brandkåren. Så att så fort mm. det var dags, men då kom han och tog barnen. Liksom, mm. så att... Alltså han har inte varit i rummet, tror jag. Nej, inte nej. i barnen. Han har tagit hand om barnen. Ja. Mm. Och han fick ju sitta barnvakt åt dina barn ganska snabbt. Ja, han, han har ju varit uh, verkligen en klippa. Mm. Alltså ända sedan uh, han var första barnet när Adam skulle födas. Så, uh, han var ju där på plats. Och sen när mm. någon behövde vara med Adam när Jamie skulle komma ut. Men då var han ju där liksom. Mm. Du har skulle ut och festa med några kompisar. Mm. Mm, jag kommer ihåg det här. Mm. Och så fick han åka tillbaka. Så fick han åka tillbaka och så fick han komma. Och så ställde han sig vid dörren. Så kommer jag ihåg att Jannica hade verkat stå vid dörren och så står Kodjo Askarvar. Ja. Som bara han kan. Ja. Skitjobbig person att ha med sig, ha med sig in på en förlossning. Ja, exakt. Ja. Nej, men så har han alltid ställt upp. Så han har alltid varit barnvakt åt dem väldigt tidigt. Så att han har ju fått träna på, på dem för Sajan och så, så det är ju bra. Du lät honom allt du kan. Ja, men precis. Och det var ju det som var det trygga liksom, med mm. att, att skaffa barn med en sån person som har så mycket erfarenhet av barn. Samtidigt så var det ju också väldigt liksom, du satte ju ribban lite grann med mm. dina barn. Att det var lite så här. ja men Kalate gjorde så här. Mm. Och, alltså det var ju lite mm. så här hela tiden. Och man bara, okej, okay, men kan vi liksom göra vår <laughs> egen grej ja. nu? Eller? För din mamma var ju också väldigt mycket så. För det har vi pratat om i podden mm. när, när till exempel Sajan hade urinväxt inför 
produktion. Mm. Och då hade hon ju liksom erfarenhet från, från dina killar mm. sen innan. Och hon var så här, hon bara, men Kalates barn har aldrig haft Kalates. Alltså det var ju mm. lite så här, du vet, att man var fan. Att, nu är det här ett annat barn. Ja, men exakt. Ja. Nu är det jag. Och, ja. Ja. Nej, men det är så att man bygger sig samtidigt. Så det var det som har varit kul med att jobba med barn. Att man, alltså jag lärde mig väldigt tidigt att alla barn är olika. Alla mm. barn har olika behov. Mm. Men man kan ju ta med sig de erfarenheter man har haft. Mm. Men Adam har ju en personlighet. Jamie har en annan mm. personlighet. Isak och, och, och Ian har en helt annan. Mm. Så de fyra killarna har ju verkligen olika behov. Mm. Men all erfarenhet man har sedan tidigare. Eller alla barn man har jobbat med genom åren. Gör att man kan. Oh ja, men han är så här. Oh, men då måste jag tänka så här och så här när jag är med honom. Mm. Och den här, han är så, men då måste jag vara lite så här och så här med honom. Så att det, det är verkligen vårt nattedag. Men på vilket sätt är de olika? Det är något annat. Kommer de lyssna på det här? <laughs> det är du som bestämmer det. <laughs> Vad ska man säga? Adam är ju väldigt lite av en free spirit. Liksom. Mm. Han känner att jag tror han, han han kan man pressa, mm. men de, det är som att fiska, så man måste mm. man släppa lite. Mm. Pressar man för mycket, då, då går han åt ett helt annat håll. Men man kan heller inte bara släppa allting, Nej. för då händer ingenting. Man måste trycka på honom, man måste ha press på honom. Så att det, gäller, det är svårare där att hitta den där balansen på pressen, att, att pressa så pass hårt så att han går i rätt riktning med mm. sitt liv, men ändå släpper efter lite. Uh, Jamie är väldigt känslig. Mm. Uh, han är den känsligaste de tror han när Ian föddes om, det var så att Ian gjorde illa sig, kunde mm. han bli ledsen för att, ja ah, men det är mitt fel för jag var inte vaksam. Mm. Uh, så han är den känsliga av de tre. Uh, men han är, han är väldigt lätt. Mm. Han säger, man gör så här, han bara, okej, okay, jag ska göra. Höjda betyg, okej, okay, jag ska höja mina mm. betyg. Mm. Jamie. Ja, uh, Jamie. Så att han är väldigt enkel. Ja, mm. har varit lite mer, lite mm. mer motsträvig liksom. Mm. Uh, Isak han och sen har Jamie varit lite blygare än de andra också mm. uh, och Isak han har ju varit så här, han har tagit plats mm. uh, han har alltid varit när man säger att jag har alltid varit noga med att de ska hålla på med någon sorts idrott mm. oavsett vad de ska hålla på med någonting men nu har alla valt karate har de, jag vill komma in på det där senare har de valt karate så då tycker jag att så Jamie har varit lite blyg så, medan Isak har varit väldigt också han har tagit plats han mm. vet när det var musik på redan tidigt så kunde han börja dansa hörde han Michael Jackson låtar bad eller biret och då stod han och bara dansade så att han har varit väldigt eh, öppen och, och han är inte säger man vill prova basket han går och provar han gör mm. allt Mm. Det låter precis som mina barn. Mm. Alla dina tre låter som mina barn. Ja. Alltså exakt men, den ordningen också. Ja, men för Jamie är ju ja. lite också det här typiska mellanbarnet. Ja, Förändrades det när Ian kom sen? Ja, för ja, hur men, många år skiljer det mellan? Ian är den yngsta. Ja, han är precis. fyra nu. Ja. Är fyra nu. Ja. Så att där har mm. varit ett jättestort hopp. Okay. Men där har mm. Jamie tog en jättestor roll. Speciellt när Ian var yngre. Mm. Då var det Jamie som Ian tydde sig mest okay. till. Sen med åldern har, har det där svängt lite. Mm. Uh, och Ian är också väldigt, han är lite, jag ska säga att han har lite samma personlighet som Isak också, väldigt mm. ta plats. Han mm. vet vad han vill, älskar att dansa, dansar hela tiden. Vi har typ varje helg är det dans. Mm. Så får MTV bara, daddy kom vi dansar. Men kan det ha att göra också med att han och Isak är så nära i ålder, alltså inte så nära i ålder, men ändå att de är närmast i ålder och att han kanske har sett honom mer som en förebild i det? Ja, jag tror nu när han har blivit äldre så är det Isak som är den som jag tror precis. Mm. Han, han har roligare med Isak, för jag tror Isak mm. är väl närmare barnet i sig nu mm. än vad Jamie som är mitt i den här tonårsfasen. Mm. Han är inte Då är man ju så noga med att inte vara barn, så precis. har man inte plats Liksom. Nej, han ska vara vuxen. Och Adam är ju någon som... Adam är ju alltid såklart till, men han är ju vuxen nu. Ja. 
Så ja. man leker med Adam, men det är så här olika behov i olika bröder. Är ja, jag hungrig och vill ha mat, om jag är ute och gör någonting, ja, men då är det Adam. Liksom. Och eh, samma sak med Jamie, men leka, då är det Isak mm. som gäller. Liksom. Så att, eh, han har verkligen mm. splittat upp sina behov och vem man går till. Liksom. Men hur så har det då. Ja, men verkligen. De har ju verkligen varit varandras stöd, ja. tänker jag. Men hur är det med karaten nu om vi kommer in på det? För du är ju tidigare svensk karatemästare. Ja. Eller hur? Mm. Eh, I vilken form eller kategori? Alltså, eller vad jag, <laughs> jag, tävlade i, jag tävlade i landslaget i nästan 13 år. Mm. Och i sparring, som alltså man kallar det för kumitri. Mm. Och då tävlade jag i minus 75 kilosklassen. Mm. Och där har jag tävlat eh, på SM, NM, IM, VM. Mm. Okay. Och du har ju varit karatetränare åt barn också. Precis, som du, och så har jag haft klubben i... Och jag och min kompis Tobbe startade mm. klubben när vi var 17-18 tror vi tog över. Mm. Så vi har haft en typ av Alltså du har en egen klubb också? Ja. Alltså jag skulle ju nästan säga att utöver barnen så är ju nog karaten kalatens största kärlek. Ja men det är ju hans största kärlek här i livet tror jag. Ja men det har varit med. Och alla dina barn... Är ju Ian också, tränar ju också karate nu, eller? Nej, Ian Nej. har inte börjat. Han är ju för liten än så länge, så mm. vi får se där. Men det vi, jag gjorde var att de följde, för när jag var aktiv i landslaget så följde de oftast med. Mm. Adam var på, jag tror, tror typ veckan efter eller två veckor senare efter han föll, så var han på sitt första karateläger. Mm. Så att alla har ju varit med på våra läger. För Jannicke mm. tränade också då. Ja, inte bara Jannicke va? Karen tränade väl också sen? Ja, Jannica, när du tränade också karaten. Mm. Ja, så du ser, det är en väldigt liksom, alltså alla, integrerad... Alltså alla mammor och då pappa. Alla mammor, alla Då har man ju inte så mycket val. Nej, men de, 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 de har ja. inte så val. Så karaten är en väldigt... Men det är ju också så här, jag måste, det är ju en väldigt disciplinerad sport. Mm. Och det är otroligt ser man ju... Alltså kampsport för barn tycker jag ju mm. känns som det. Ja, men och vad är det som gör att det är så himla liksom... Alltså det, man måste ha, det är disciplin för träningar och det är liksom, hur skulle du... Alltså, hur skulle skulle du beskriva själva alltså, sporten i sig? Karaten handlar ju mycket om uh, självkontroll. Mm. Och uh, det är den japanska filosofin. Alltså det är mycket det här du ska inte tappa ansiktet. Du ska inte mm. visa känslor på ett IM. Uh, så kan du få en varning om du springer runt och firar för mycket. För mm. att du har vunnit ett VM-guld. Uh, det skulle jag aldrig kunna vara med. Det <laughs> <laughs> inte jag heller. <laughs> uh, så det är väldigt mycket disciplin. Det är väldigt, och sen är det ju lätt där att ha den disciplinen för att vi har ju det här, vi har ju våran uniform det är karatedräkten, mm. vi har vårt svarta bälte och sen har ju alla barn eller alla människor en, en viss bild av karaten mm. så att disciplin är något som alla tänker på så att det har man väldigt enkelt redan när man börjar och jag och Tobbe när vi startade klubben våran filosofi har alltid varit mer det här den mentala mognaden för att mm. det är många har glömt bort att det vi tränar är ändå en kampsport. Den mm. användes ju för att skada människor i grund och botten. Men idag är det en jättebra träningsform. Mm. Men vi känner ändå ett ansvar för att de elever vi har. Vi vill inte höra att de har gått och missbrukat det i skolan. Eller på kompis Nej. eller vad som helst. Så det har varit väldigt noga med att ha en viss mental mognad hos barnen innan de tränar. Och, och vad är den yngsta åldern då? Så man kan vi börja? har sagt från sex har vi okay. sagt från all, eller sju i normalt mm. fall. Sen har vi vissa, sen är det samma sak där. Det är svårt, vissa barn vid sex 
har en fantastisk koordinationsförmåga. Har jättelätt för, för att lyssna och följa order. Medan andra barn vid tio. Det är så här, totalt kaos. Det spelar ingen roll vad man säger. Trots att de har gått länge? Nej, nej det kan vara alltså, det är när de börjar. Det är där mm. vi är ute efter. Att när, att när det kommer in så vill vi att de ska kunna lyssna. De ska ha liksom, en viss eh, koordination. Och det är en jätteskillnad mellan sex och åtta år. Det här är nu mm. jättemycket med barnen. Mm. Eh, så att vi har ju haft fokus på att att kunna ha, för som de flesta barn är som plötsligt mycket mm. större, vi har ju bara en nybörjargrupp mm. och det är från 8 till 13 har vi sagt. Okay. Uh, sen har ju sjuåringar kommit in genom åren och sen har vi inte med haft sexåringar som har börjat. Mm. Uh, Adam var ju sex när han började. Mm. Men ser du någon, alltså nu är det jättesvårt att jämföra i och med att du, eller är svårt att jämföra kanske med andra barn kunde du kanske jämföra, men jag tänker ser du någon skillnad i barnen disciplinmässigt att de har blivit mer, alltså Alltså jag, nu hade inte, nu har jag försökt det, det vi har gjort det, för att jag ville ju inte när jag tränade, för att nu har jag ju tränat dem själv också. Mm. Alltså Dina egna barn. Mm. egna barn. Och det ville jag att de skulle inte blanda ihop papparollen och instruktörsrollen. Mm. Och jag har alltid pratat engelska med barnen medan de mm. växte upp. Mm. Så att när de väl började träna karate då pratade jag svenska. Mm. Och Hur var det då? Det Hur tyckte de, deras svar var att det var fett konstigt. Mm. <laughs> okay. Men samtidigt var det skönt för att de tycker att när jag pratar svenska men då är det ju instruktören, mm. karateinstruktören som pratar. Då är det inte pappa längre. Mm. Så du kan skilja på det och det och jag hoppas någonstans att det har hjälpt dem. Nu har, har jag, de har ju bara tränat hela tiden. Så man mm. ser liksom inte vad det hänt om de inte hade tränat. Nej, ja. Hade de ändå haft en samma men disciplin. Jag, men jag tänker, alltså, jag vet inte om jag har fel. För min man tränar i taekwondo. Mm. Det är ju en helt annan sak. Men jag tänker att det kanske finns någon slags filosofi som är övrig. Alltså, att det finns en respekt för andra människor inom kampsporten också. Jo, att det inte det bara handlar om att ska... Alltså, för det mm. finns en viss, liksom, ett visst mått av, som du säger, disciplin. Mm. Men också den här respekten för den du möter. Både om det är liksom en, en motståndare eller om det är en, någon som tränar dig. Ja, så men jag absolut. Det. Ja, men så är det. Och, och uh, kraten som tävlingen som jag tävlar, det är ju inte en, en... Där får du inte nocka. Du får inte vinna Nej. på att nocka. Och då har ju många andra tyckt att men det är en lite mesig sport för man får inte få nocka. Uh, men samtidigt så är det det som du säger att vi är inte ute för att skada varandra. Nej. Och det krävs en högre teknisk skicklighet att Precis. utföra en teknik uh, fullt ut men träffas som om det vore en örfil mot kroppen eller mot ansiktet. Mm. Uh, och uh, som du säger att du kommer aldrig höra att på någon kampsportstävling, oavsett kampsport, att folk efteråt ute på stan och slåss Nej, eller slåss mot varandra. Mm. Och jag har gått matcher, eh, speciellt mot ryssar, mm. väldigt mm. dålig engelska, som är hey. riktigt tuffa. <laughs> <laughs> inte alla, hey. inte alla. Okay. Uh. Uh, och en sån kille heter Ryssland, kommer aldrig glömma, det var på ett NM. Och sista minuten var som en rockymatch, vi stod och mm. pucklade på varandra i huvudet. Mm. Uh, och sen när matchen är över kommer han fram och ger mig världens största kram och bara, mm. good fight. <laughs> good <laughs> fight. Mm. Och så bara ler han och kramar mig igen. Liksom. Och, det, och det är det som är det här. Liksom. Man kan vara det där, man vill nästan ha hjälvande på mattan, mm. men sen utanför så är man, man, man har en helt annan respekt för varandra. Mm. Men nu är du ju 45. 44. För, ja, 44. <laughs> du fyller 45. Fyller 44. Du fyller 44. Du fyller 45 oh, nästa oh, år. No. Sorry. Men finns det en pensionsålder inom karaten? Jag tänker mig att man inte kanske kan fortsätta hur länge som helst, eller? Nej, det är det som är så kul. Vi har inga åldersgränser. Mm. Utan det handlar bara om hur mycket tid och vilja och kärlek mm. du har för att fortsätta tävla. Mm. Som vi sätter begränsningen. 
Så vi kan se dig där när du är 87. Adam vill att vi ska köra lag tillsammans. Mm. Så jag har sagt att vi får se när om det sk- min dröm hade varit kul mm. att köra lag med alla barnen faktiskt. Mm. Fantastiskt. Alltså klor på Ja men exakt. Karate, att, och jag skulle heja på det laget ja. definitivt. Ja, jag också. Ja. Får Zoe också vara med då? Ja, det är klart. Ja. Vi har ju mixlag nu också. Ja. Så ni behöver en tjej till däremot. Ja, ja. men inte jag. Du <laughs> <laughs> får titta på mig sådär. Ja, men exakt. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ditt äldsta barn är ju 18 och ska stå studenten i år och ska göra lumpen. Och ditt yngsta barn går ju på förskolan. Alltså det är ju ett jätteåldersgap. Hur förhåller man sig till att uppfostra barn i så olika åldrar? Jag skulle säga att den svåraste är nog Adam nu som han känner sig att han tycker han är vuxen men han är fortfarande ett barn. Och man vet ju själv hur man var i den åldern. Så att med honom får man ju ha lite mer fria tyglar och jag har allt, nu har jag sagt honom att det är lite frihetande ansvar och ser jag att han missbrukar det förtroendet mm. ja, men då drar jag tillbaka det eh, om han, ja, men han ska gå ut och inte komma hem i tid händer mm. <laughs> det? ja, jag har hänt två gånger Ja, men det är väl ändå bara min dotter jo, kommer men... aldrig, hon är tio, hon kommer aldrig hem när jag säger kommer hem. <laughs> men du ser, hon kanske borde, borde börja, det kanske är den fj- ja, ka- ja, det kanske är den tjejen du behöver ja. <laughs> i ditt team precis. Ja, precis mm. Så att då har man ju liksom, okej okay, men då blir det ingen med utgångar liksom, och mm. så får han jobba hemma tills mm. jag sagt, nu vill jag att du ska ja, att förtroende är något man måste jobba sig till igen mm. Och nu får man jobba tillbaka det förtroendet. Och nu har jag varit en helt annan. Jag har varit jättehjälpsam hemma. Mm. Ringer, ja men ska jag fixa med maten? Ska jag ta fram det här? Ska jag ta fram det här? Mm. Och då mm. gillar jag. För det visar tecken på att okay, jag gjorde fel. Jag vill förbättra mm. mig. Mm. Får han extra poäng om han är barnvakt åt någon annans barn? 
Det är definitivt extra ja. poäng. Ja, men då, så, då rapporterar jag in <laughs> de timmarna sen när det är dags. Men jag tänker på, lever du ensam nu? Ja. ja. Och har du barnen på heltid eller hur ser det ut? Liksom? Nej, det är varannan vecka. Varannan vecka. Så du är, precis, du är inte direkt ensam, alltså, ensamstående är väl inte direkt rätt term, Nej. tänker jag. Varannan vecka förälder. Ja, ja. ja precis. Men, det, men du har ju ändå killarna varannan vecka samma veckor. Ja. Så att alla... Alla fyra är där ja. samtidigt. Ja, mm. precis. Mm. Så att då blir det liksom, och det är alltid kul när de kommer för att det blir den här saknaden. Så det blir mm. så här 100 procent fokus ja, hur är det att lämna bort sina barn? Alltså det är det jobbigaste. Det är jättetråkigt när de åker. Det, sen är det liksom, sen alltså när de är hemma och det skrider de bråkar, Jamie och Isak tjafsar eller Ian mm. skriker på Ian och mm. Isak efter någonting. Det kan mm. jag sitta i soffan ibland och bara Oh, jag älskar mina barn. Alltså, då kommer man ju sakna mm. det. För då är det verkligen liv i huset. Mm. Uh, och då blir man inte själv lika. Jag tror det är lättare som förälder. När man, vet du, man kommer från jobbet. Man är stressad mm. dag in dag ut. Mm. Man har nog inte samma tålamod. Och den här saknaden som man har efter den här veckan. Det är, den är så stor. Så att man har ganska mycket överseende. Mm. Ja, men som när de står snärtjafsar och gnabbar. Det är så här, ja, ja. Man uppskattar Gud, dem på ett annat man sätt. Man uppskattar det på mm. ett helt annat sätt. Mm. För hur var det? Ni separerade när er yngsta var ett. Ja, ja. var en ett. Men hur, mm. för hur var det då? Hur tog barnen ja, det? Var ju, alltså det var jättejobbigt. Det är mm. klart det var som en, en, ett misslyckande. Mm. Så man har ju ändå en bild av den här ideella familjen mm. där man lever tillsammans hela livet. Och det är klart att de har varit jätteledsna. Så fokus mm. var ju där på att göra vad vi kunde för att barnen skulle få det så bra som möjligt. Mm. Och och när man skiljer sig, men man gör det av en anledning. Och det tar ju ett tag att komma tillbaka och hitta vad de här var bra vänner igen. Liksom. Mm. Så att det, det tog ett tag. Men... Ni har en jättefin relation idag. Ja, idag är det jättebra. Ja, så att, eh, Jannica är supergullig med den. Hon är jättegullig med Ian och hjälper. Mm. Hon är jätteinvolverad i vårt liv också. Ja. Alltså, hon är ju alltid med på alla kalas. Och så mm. så det är liksom... Mm. Mm. Det är skönt är att kunna super... ha det. Även om det tar tid att komma dit så är det väldigt skönt att man dels vill sträva efter det men mm. också att man kan komma dit. Ja, men det är jättebra. Ja, det är ju för barnen. Ja, för de precis. är jätteglada över det. Det märker man på dem också. Mm. Liksom. Ja. De tycker att det är kul att, att vi har dem. Och de har ju sett hur det har varit under de Åren. Mm. Så att, att det blir så pass bra gör ju skillnad för dem. Och det är där man ska lägga sitt fokus. Liksom. Sen får man ju bortse från uh, sina egna behov om man ska mm. slänga man har barnen. Mm. Så, för att jag, har, jag får ju mina behov när jag är själv. Mm. Så att när de är där men då får man fokusera mm. bara på dem. Mm. Men det gör ju en jättejobbig fastare på det sättet till Adams exempel. Jag bara frågade honom någon gång. Så här, men din mamma och pappa har ju en jättebra relation nu. Så här, skulle inte du vilja se att de liksom blev ihop igen? Han var ja. nej. <laughs> Han var nej. Han bara, det funkar jättebra som det är. Så jag tror att de är ganska liksom, de är rätt nöjda. Men vad gör du när du är själv då, de här veckorna? Oj, jag har hittat crossfit nu. Ja. Just det. Så att, det är min, ska man säga, min älskarinna. Måste jag kalla mm. <laughs> Din fru är karaten. Karaten är min fru och ja. crossfit är min älskarinna. Så där... Kommer de överens? Jo, men det de kompletterar varandra de så det. bra. Ja, så det är fantastiskt. <laughs> så hur många dagar i veckan tränar du egentligen? Uh, när jag inte har barnen, det blir från fredag till fredag tränar varje dag. Vissa dagar två pass i veckan. Jäklar. Mm. Så att det, det är jättekul. Det är mm. verkligen så kul. Det är ett jättebra gäng jag hittat där och... Mm. Det är väldigt, mm. såhär, stämningen är hård men hjärtlig mm. och väldigt snälla människor. Det är, man kan komma ner så om man inte varit där på ett tag bara kallat det var det varit någonstans och så får man en kram. Och, mm. Så att det, det är ett riktigt bra gäng man har träffat mm. där. Skönt. 
men du har ju som sagt bara killar. Mm. Eh, och hur är det att uppfostra pojkar i den här tiden som vi lever i nu? Eh, med MeToo och allt det här. Alltså vad, vilka värderingar ja, så... känner du att du har satt hemma? Det pratade jag mycket med, speciellt Anna när hon nådde 13-14. Hon mm. också bara träffa andra tjejer. För jag hade självtörskurser ganska många år också för mm. tjejer. Mm. Mm. Uh, och där fick jag höra väldigt mycket väldigt tidigt uh, om hur tjejer har det när de är ute på klubbar eller ute på stan. Mm. Och även sen senare som skyddsombud på mitt gamla företag som jag jobbade på. Okay. Uh, även på arbetsplatserna. Mm. Och uh, det tråkiga var att de, det här med MeToo i ett jätteproblem. När tjejer, mm. Jag knar av mina självförskurser så berättar tjejer ja, men ibland går, det, går någon ut och så tar en kille en på en, på en rumpa och man tyckte, men vad fan, det måste ju säga till. Säg, mm. Det där är min kropp, mm. de bara, men klata. Om det händer varenda dag, varenda helg jag går mm. ut i åtta, nio timmar under en kväll. Mm. Man orkar inte säga till varenda kille. Då går man runt och bara i arg hela tiden. Och det förstod jag inte riktigt. Mm. Men sen efter, då var jag ju ganska upp. Sen med åldern mm. har man ju fattat att men det är faktiskt inte kul. Eh, och jag har ju fått uppleva det samma sak själv. Mm. Så inte tjejer som har varit mm. Men då har det varit eh, homosexuella killar. Mm. Och då har man ju har det fallit hem på ett annat sätt. När de säger mm. att de kollar på mig en äcklig blick. För att, vad är en äcklig blick? Alltså, mm. man, man förstår ju inte riktigt om man inte blivit utsatt för det. Mm. Och allt det här har jag såklart velat. Jag vill inte att mina pojkar ska vara de här med äckliga blicken eller som mm. är de här som tafsar på tjejer på när de är ute. Så det har varit väldigt noga att prata med dem om just att alltid behandla dem med mm. respekt och att det är fråga två gånger och vad man än gör. Liksom att man ska i livet är inte som på film. Nej. Mm. Det, det finns annat också. Mm. Eh, sen har de ju sett hur mamma har varit. Så de är ju van vid att menar, mamma har ju i jag berättade alltid för dem när jag var yngre. Mm. Och mamma blev arg. Mm. Alla sprang in på sina rum. Det tror de gör det fortfarande. <laughs> och, och sen för att kolla om allt var lugnt eller inte så brukar det slänga ut kudjo. Och då har jag handvisat och sett. Det kan man gå ut och kolla om mamma är liksom. Och så antingen så hörde man ingenting och det gick mm. man ut själv. Eller så kom allt springande tillbaka. Mm. Och då stängde man dörren igen. Så, att, nej men så att det, det, det är viktigt i dagens läge. Både just den biten, sen är det även det våldet som finns på stan mm. speciellt för mm. Adam som mm. ändå är ute på stan nu och mm. träffar kompisar eh, visst karaten ger en viss trygghet men jag har ju sagt det också till honom att det är ingen garanti det enda det gör att det ökar hans chanser om någon mm. skulle gå på honom att han mm. klarar sig i en hotfull situation men det betyder inte att han alltid kommer göra det Nej, det är sant. Det är vapen. Alltså, det är vapen, det, är... det kan ju vara tillhyggen, mm. det kan vara vad som helst. Det bästa är fortfarande 100 meters lopp liksom, mm. till närmaste polis eller befolkade område. Mm. Uh, så att det är klart att man är orolig. Det, den finns ju kvar. Ja. Uh, och även i skolan. Uh, skolorna, där är också mycket mobbing och uh, bråk också. Det är inte alltid alla lärare tar tag i allting. Uh, och då måste jag anse att barnen själva Måste kunna lösa de problemen. Mm. Och därav har man syskon. Mm. Mm. Uh, och där har också varit en jättetrygghet att de har kunnat komma mm. dit och hjälpa varandra. De går i samma skola? Ja, de har gått mm. i samma skola. Mm. Och även nu har ju Adam har ju varit, nu har jag hämtat Ian några gånger mm. när han har varit ledig. Och igen, typ, ah, men kan inte någon Adam hämta mig från dagis? Mm. Och när jag kommer hämta, då är det i Adam man pratar om igen, han mm. säger aldrig Isak mm. eller Jamie. Mm. Och det försöker vi göra de gånger det går. Mm. Det är bra att Adam kan kliva in där också och verkligen vara den där storebrorsen som mm. Ian känner också att ah, men här är min storebror mm. liksom, någon som alltid har han, mm. hans rygg om det skulle mm. vara någonting. 
Märker du någon skillnad från när ni växte upp i liksom stämning? Alltså jag tänker nu när du har barn som är så pass stora. Alltså ja, gud. Alltså, jag växte upp under en tid där det var väldigt mycket rasism och mm. mycket skinskallar. Och mm. Jag kommer ihåg en, en av de jobbigaste situationerna det var i skolan, tror jag var i högstadiet. Vi satt och kollade på den här Cry Freedom. Mm. Det handlade om Steven Biko. Han var en frihetskämpe mm. i Sydafrika. Mm. Och eh, efter den, slutet på den, slutscenen på den filmen är jättebrutal. Då har han blivit, eh, det är hans begravning. Och det var en jättemassaker där under den begravningen. Och då går en gammal man med ett dött barn i armen. Och så är det så här jättesorglig musik. Och så skri- säger eh, Denzel Washington som spelar den rollen. Into this world, black child, into this world you are born. Black child, into this world you will die. Och då skrek en av de här skinskallarna som gick i, i min klass då rätt åt de där jävla negrena. Och det, det mm. bara, jag tappade allt då. Då satt du där i salen? Ja, ja vi, det var hela, det var liksom hela eh, skolan. Ja. Men hur reagerade du då? Nej, man blev helt, man var det vansinnig. Så att, nej, det var, det var inte kul. Jag tror aldrig varit arg hela mitt liv. Ja, just det. Men är det någonting som ni pratar om hemma? För att dina barn är ju då hälften, ja, men hälften vita, hälften svarta. Ja. Alltså precis som mina barn. Är det någonting som, och de är ju lite äldre, så de förstår ju mer nu. Mm. Eh, ja, alltså vi pratade ju om det i något avsnitt mm. eh, när Cody och Alex var med. Eh, om att det är, lite, så här, det är lite svårt att prata med till exempel Zion och Zoe om mm. så här, skillnader och liksom, ut i världen. Ska man göra det? Ska man inte göra det ens en gång? Ska man lyfta att det är jättebra att det är en svart programledare på tv? Varför mm. är det bra? Varför, det varför, grej, ja, varför är det inte normalt? Varför kan det inte vara självklarhet? Är det något? Är det, alltså, har ni pratat om sådana frågor hemma? Ja, alltså, vi, vi har, jag har försökt att, att inte få det att bli en, en del av deras vardag. Alltså, mm. Hudfärgen ska inte vara någonting Nej. alls. Mm. utan eh, det ska vara deras personlighet för mm. att det, var, det är en, en händelse som är superpositiv det var när jag var instruktör i eh, Tibla Karateklubb i Täby när jag var jätteung så kom en av instruktörerna där Pierre heter han mm. väldigt speciell man och då var det någon förälder som hade sagt att äh, vet du, frågat honom vem är den där svarta killen är det han som är kalate mm. och eh, så kom Pierre fram till mig och berättade det här mm. Och sa att när hon sa att den där svarta killen då kommer ju på, ja just det. Du är ju svart ju. Mm. Och då hade jag känt honom i flera år. Mm. Och han hade ens reagerat på hudfärgen. Mm. Och det är det jag vill att mina barn mm. ska ta med sig. Mm. Att uh, man kan faktiskt göra skillnad och få folk att förstå och se bortom färgen. Uh, de som vill se färg, där finns det ingen roll vad jag säger eller, eller mm. hur vi agerar. De kommer att se färgen. Mm. Och deras perspektiv kommer man ha svårt att ändra på. Utan det enda är att visa att man är precis som alla andra. Mm. Men det är väl en utopi? Att vi alla kan leva i en värld där vi kan se bortom? Ja, men, mm. men fram tills dess är det så här. Men alltså fram tills dess tänker jag också, mm. för det här är en jätteviktig fråga. Vi pratade om den här om dagen också. Vi, var, vi hade en företagsfest i förra veckan. Mm. Eh, och då har vi en eh, kille som är chef eh, på företaget som är svart. Eh, och sen var det en annan kille som var svart som jobbade. Mm. Eh, och som jag inte hade träffat förut. Och då kommer jag ihåg under den här företagsfesten att jag, liksom, vi hade den här diskussionen. Och jag var så här, fan vad grymma ni är. Liksom. Alltså bara lyfte dem och bara shit vad bra. Liksom, det här, vi behöver verkligen 
mer, alltså, mer personer från annan härkomst. Och liksom, mm. Fan vad grymt, vi har en svart chef. Och, det. och sen när jag kom hem så sa jag det till Kod. Jag bara, gud, alltså, jag känner mig så jävla dum. För att jag tänkte så här, varför gör jag det till en grej? För alltså, det är som att jag liksom välkomnar dem till den här vita världen. Kom in här, liksom. duktiga ni är och stolt jag är. Du varför är jag stolt? Ja, men det är så här, varför är det en grej? Varför är det konstigt? Varför är det inte? Okej, okay, nu kanske jag är med varannan chef svart. Eller, eller varannan chef kvinna. Eller vad som är. Alltså det är lite så här, varför gör vi... Det är klart att man ska lyfta de här frågorna. Men samtidigt så tänker jag så om man normaliserar vissa saker. Som att det är inte konstigt. Nej. Så varför blir det då en... Alltså då, då tänker jag att man kan liksom, alltså bryta det här mm. mönstret lite grann. Mm. Att inte mm. göra det till en grej. Och mm. precis som du säger, att liksom komma till en punkt där man ser bortom utfärden. Där man inte tänker så här, men du är mm. kvinna eller du är svart eller du är homosexuell. Eller du, mm. alltså, du Utan vet. stämplar liksom. Ja men exakt. Ja, jag tror idag, alltså, sen, samtidigt idag så jobbar jag väldigt många företag mycket mer med mångfald. Mm. Och eh, det tyckte jag var så fascinerande när jag började på mitt, när jag lämnade mitt gamla företag och började på nyhet. Mm att mångfalden på nya var ju något som så här, jag kommer ihåg det, jag kom in mm. dit min första tanke var, men gud vad mycket invandrare mm. Det, men det kommer jag ihåg att jag sa till dig, för nu jobbar vi i samma hus uh-huh. och du jobbar ju på OF. OF. Mm. Och ni har ju haft både Alice Ba och eh, Niamco Niamco Saboni. Precis, mm. som CSR, jag vet inte riktigt vad de gjorde. Men, ja, men exakt. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte så här, varje gång jag såg dem i matsalen eller restaurangen eller om man säger mm. lunchrestauranger så, tyckte, så sa jag det till dig, det är ju så jävla coolt liksom. Mm. Men det är också så här, varför är, varför är det coolt? Alltså det ska ju vara liksom, det, ska ju, det här ska ju vara Nej, normalt. Nej, det ska ju vara normalt, ja. På många företag tror inte det är det. Alltså när man säger att det är så många, vet jag på mitt gamla företag, där var det inte lika stor mm. mångfald som Nej. jag tycker jag ser på OF. Och även när jag varit, nu har jag sittat uthyrd på Skania. Och det är samma sak där. Otrolig mm. mångfald eh, på alla led. Och det är mm. ganska kul att se. Men så ser ju världen ut nu. Precis. Och det, det ska så ju det bara vara så. Mm. Alltså det ska ju bara vara så. Så det blir ju också det där jag förstår att det blir konstigt när man liksom ska... Mm. Man ska lyfta det på något sätt. Nej, istället för att det ska bara ske organiskt. Mm. Att Fast samtidigt så, ja, men precis, och det är ju lite svårt att hitta den här balansen. Samtidigt mm. är det ju sånt som ska lyftas. Jo, det, är det, det bör ju ja. lyftas. För absolut. det ser inte ut så på alla färger. Nej, absolut inte. Nej, men jag tror det är ett bra sätt. Det är en sättet. fin uh, balansgång. Mm. Liksom. Jag tror att, att de företag som har det här. Att det, är, det är de man ska lyfta fram. Och det är mm. de man ska prata mycket om. Och även... Försöker få barnen att också säga att, att vara stolta över deras ursprung. Jag säger det alltid mm. att de har fått det, två, det bästa av två olika världar. Mm. De har fått det bästa av ja, men, ja, min, mitt sätt att se på saker och mm. deras mammas sätt att se mm. på saker. Och det är alltid väl det som är fördelen med att ha två föräldrar. Man mm. får två olika synsätt på, mm. på, på, på världen. Och vara stolt över att de är jag menar, svenskar och ganianer. Mm. Eller svensk ganian eller ganian och chilenare. Mm. Alltså det är en otrolig blandning <laughs> ja. i, vår, i vår familj. Men jag tänkte sista frågan innan mm. vi går in på de sex frågorna. Mm. Vad är det viktigaste som du känner att du har lärt dina barn? Att vara stolt över sig själv. Uh, att uh, tro på sig själva. Och uh, aldrig uh, vika ner sig och göra saker för att någon annan ber dem göra. Alltså det här med gruppmentaliteten. De ska mm. inte vara flockdjur. Mm. Uh, de ska kunna tänka själva. Vill de göra någonting... Uh, nu säger jag inte att ni ska göra om ni lyssnar på det här. Men vill de dricka? Men det ska de dricka för att de själva väljer att göra det. Ja, inte för ja. att kompisen säger dricker du inte så du får du inte hänga med på det här eller det här. Mm. Det tycker jag har varit väldigt viktigt. Att ta ansvar för sina handlingar. Otroligt klokt mm. skulle jag vilja säga. Tack. Mm. Mycket bra. Vill du börja med frågan om rätt? Absolut. Kan du beskriva dig själv som pappa med tre ord? 
Glad, hård, känslig. Kort okay. och koncist. Bra. Ja, mycket bra. <laughs> Disciplin, <laughs> återigen. Ja, Karate. Ja, <laughs> det mest orimliga som du blir arg på dina barn för. Orimliga? Ja, men alltså jag till exempel blev, jag blev irriterad när de typ hoppar i sängen när de är nybäddade och Malin blir irriterad när de sitter på en kudde som är hennes favorit, ja. favoritkudde. Ja, men en sån grej där man vet att det här är, helt, Aha, det är ja, dumt ja, att ja. jag blir arg för detta men man kan ändå inte hålla sig. Liksom. När de sticker smöret i kniven. Ah. Eller tar kniv, smör, ja. kniv, smör, Hacka, kniven. Liksom. Men det där, har du, det där har du fått ja. från din pappa. Nu fick du ha exakt samma problem. Ja. Men vad det är, är det att de liksom rubbar smör? smör Balansen. Smöret ska se ut som, som en ah, landmålandska. Mm. Sen ska vara helt slätt. Ja, oh, så helt ser det inte ut hemma hos oss. Det är det mest orimliga som Koddy blir arg på mig för. Kom ner fram. Det är verkligen, när det är gäster hemma så käkar vi åt, vi, så åt vi en sallad. Så skulle de ta macka så tog mm. de så smör. Så stack de ner smörkniven i, i smör. Så ja. sitter man där som är tick så, mm, mm. så tar man smöret så alltså, men vad ska man göra med smörkniven man, man, man lägger den på man, tror jag. Ah, okay, jag fattar. Mm. Ja, men för hos oss sticker man och dessutom så ser den ut så här liksom som en så här som bergslandskap ja, det är jätt... ja, nej. Jag kan vi bjuder inte hem kalate nej jag vågar inte jag lägger upp det på ett fat <laughs> i så fall mm. ja. Ja, om du skulle beskriva dig själv som en maträtt vilken skulle det vara då du kan även välja godis eller så här söt sak efterrätt eller något. Mm. Aha. <laughs> Kokosnöt. Kokosnöt. <laughs> 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 uh, en maträtt, maträtt. Det var så. Ah, men vad du är en kokosnöt. <laughs> ja. Du får inte. Jag ner. Du är en kokosnöt. Okej, okay, ja men okej, okay, fortsätt plats. Ja, ja. men nu måste du dela. Han är svart på utsidan med vit på insidan. <laughs> Den fattar den. <laughs> uh, maträtt, maträtt, maträtt. Um... Du kan beskriva dig själv som du älskar ju pajer, tårtor, ah, allt det där också. saker. Mm. Uh, jag har fått höra tidigare, min ex brukar säga att det borde en tjockis i mig som vill rymma. Mm. <laughs> uh, men uh, maträtt, uh, men jag, jag skulle nog säga att jag är nog... Uh, det är något någonting prydligt skulle jag säga. Ja, alltså... <laughs> något prydligt upplagt på ett fat. Ja. Utan kniv i. <laughs> ja. Någon, ja, någon finare maträtt men ändå ganska... Inte för stark, inte för... Ja. Eh... Och inte så som rinner ut av och nej, så där, nej, utan nej. liksom så lite... Någon, Allting... Något franskt, gastronomiskt ja, precis, liksom så, så med en liten grej. Liksom. Och så. Kanske en råbiff med... Ja. Eller? Nej. Mm, ganska inramat, ganska... Ja. Jag tyckte kokosnöt var den bästa beskrivningen. <laughs> <laughs> Vi tar den. Ja, frukt hade varit lättare. Eh, vad tycker du är roligast, tråkigast att göra med dina barn? Alltså roligast eller tråkigast? Alltså det absolut roligaste är när man har åkt på badsemester med för att alla älskar att bada. Alltså det är mina lyckligaste tillfällen det är när man ser alla fyra bara skratta och ha jättekul med varandra. Det är det är nästa, då kommer den här mjuka sidan in. Mm. Då kan man nästan så att jag kan nästan bara gråta. Mm. Eller när de, när de leker tillsammans. Liksom. Det är mina lyckligaste stunder. Mm. De gjorde en sån här bro-hög i soffan. Mm. Uh, och med Ian högst upp. Och, och han, han säger alltid, mina brothers. Mm. <laughs> och då kan jag få nästan så att man blir liksom gråtfärdig. När de ser att de bara visar så mycket kärlek för varandra. Mm. Uh, jag... Det tråkigaste. Tråkigaste gör med barnen. Det är skälla på dem. Mm. Det tycker jag är skittråkigt. Jag gillar inte det, men det måste man ju. 
Uh. Men ibland känns det som att barn tror att man tycker att det är kul att skälla. Uh. Att man gillar att gå och vara lite småarg. Men det är ju... Det är ju uh. jag Fast jag måste ju säga att ibland så är det ju faktiskt utlopp för andra. Alltså nu, tragiskt nog. Mm. <laughs> så ibland så, så du vet, när man får in en riktigt bra utskällning uh. då känner man att man har fått ut ur sig dagens aggression. <laughs> 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 som gick för långsamt på tunnelbanan. Ja. Och han som körde ut framför. <laughs> ja, men exakt. Uh. Ja, nej. Nej. Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Uh, ja, ni, som, ni som vet, ni vet. Uh, ja. <laughs> Döm inte mig. <laughs> precis. Ja. Um, vad vägrar du att ställa upp på när det gäller bilden av hur man ska vara som en perfekt förälder? Att man ska klara allt. Uh. Att man måste göra allt själv. För det måste man verkligen inte. Nej. Men när man, har, man har familj och det är väl kanske det mer det man har fått från mamma. Lite ganianska där att när man får barn, det är inte mitt barn, det är familjens barn. Mm. Alla i familjen bär ansvar. Jag har lika mycket ansvar för Olga och för Zion och Zoe mm. som jag har för mina. Och händer, behövs de då jag ska vara där. Mm. Ringa Olga och säga, jag behöver hjälp. Jag ska inte fråga varför. Jag bara, när som kommer jag? Mm. Är det riktigt okay. illa? Men då drar man på en gång. Liksom. Mm. Och nu Adam som är så stor, han har lika stort ansvar för Zion och Zoe också. Mm. Det är hans brors, bröder och systrar också. Mm. Jag återkommer med de där barnvaktstimmarna som sagt. <laughs> ja, och sista då. Sjung eller nynna på den barnsång eller refräng som du hör i ditt huvud just nu. <laughs> Bara ja. Fly me to the moon. Den med Frank Sinatra. Är det en barnsång eller refräng? Alltså Nej, det... för att när Adam var liten mm. så var det ett tag då han vägrade sova och då började vi spela The Greatest mm. Hits of Frank Sinatra. Och eh, den låten var den som Adam somnade. Så Adam är så här, han gillar fortfarande Frank Sinatra en mm. Fint. Mm. Jättebra. Ja. Jag önskar att jag hade den istället för. Där det finger it. Det är mycket bättre alternativ. Så det är antingen den eller så var där det finger. Ian lyssnade väldigt mycket på där. Vad är det med där det finger och barn? Den är överallt. Men det var på Marvel, det var på Docker. Det var Alltså färger på, de läser färger och så Men jag tror att vi har fått en bra gist av din liksom personlighet. Ja. En fint upplagd maträtt med Frank Sinatra's Fly Me To The Moon som ja. spelas i bakgrunden. Ja. Det är kalater. Och ett litet ett stick av Daddy Finger som kommer in på vänsterkanten. Det är min barnsläsning. Ja, men precis. Ja. Det är bra. Ja. Tack så jättemycket ja, tack så för att du var med. Tack för att vi kom. Jättekul att ha dig här. Verkligen. Ja. Tack. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.